0: All right. <laughs> Alguien había quitado el candado Es el otro caso Alcázar Fue eclipsado Ocurrió tres años antes Son tres cadáveres Rosario la vemos tumbada en la cama En un catre En una pequeña casa de labranza No tenía signos de violencia Tiempo después, apareció, junto a un plástico y una vela rota... ...el otro compañero de acampada, Valeriano. El avanzado estado de descomposición... ...impidió saber el motivo de su muerte. Es el llamado caso Macaster. Unos meses más tarde, dentro de un canal de riego... Aparece la tercera muchacha, Pilar. Es encontrada por unos niños. Curiosamente, en la calle Alcácer, de Valencia... ...tiene una mano y un pie amputados. Unos meses antes, unos individuos se bajaban de un coche... ...y dejaban un pie humano. Cuando encontraron el cuerpo... ...hicieron que encajara el puzzle. Era el pie de Pilar... ...la última de las víctimas... ...del llamado... ...Caso... ...Macastre. Buenas noches... ...bienvenidos a la nave del misterio... ...cuando hicimos al inicio de la temporada... ...el dossier en directo... ...en cuarto milenio live... ...de Alcácer... ...deslizamos... ...en la conversación con Fernando García... ...que había otros sucesos similares... El padre, el heroico padre de Miriam, nos contaba que durante un tiempo estuvieron recopilando un sinfín de peticiones de auxilio de familias, de familias de la zona. Mucho ojo con el caso Macastre porque las coincidencias no solo se circunscriben al hecho de que unos individuos dejasen un pie humano. ¿Para qué? ¿Por qué? En la calle que precisamente se llama Alcácer. Puede ser una mera casualidad, sino que algunos de los escenarios... ...en las últimas horas de vida... ...de estas chicas y este chico... ...tienen que ver con... ...precisamente los lugares... ...donde ocurrió el caso Alcácer... ...pero como decíamos... ...ha permanecido en la sombra... ...1989... ...una acampada... ...interrumpida... ...bien... ...aquí están viendo... ...las caras... ...de estos muchachos... ...que como en todos estos casos... ...parecen retratos... ...que intentan todavía decirnos algo... ...o que por lo menos... ...alguien se interese por ellos... Un cuarto de siglo más tarde del caso Macastre, del otro Alcácer, un equipo de criminólogos y policías españoles intenta reabrir el asunto. Ya ha prescrito efectivamente, pero buscan justicia, justicia para ellos. Si vamos un poco más hacia adentro en el mapa, veremos que el caso Alcácer, otros como el de Gloria Martínez o incluso otros mucho más desconocidos como el de Cristina Yorca, se solapan macabramente en la misma zona. Verán, yo como ustedes he escuchado muchas veces que en Levante, en Alicante, en Valencia, hubo muchos casos de desapariciones y crímenes sin resolver. En este momento no sé si eso es verdad o no del todo, o si forma parte de una leyenda urbana. Estamos en el tiempo de la Ruta del Bacalao y en el tiempo de las sectas satánicas, por cierto. A veces he pensado en el enigma de Levante o el mal de Levante. Pero lo que diga yo como periodista en este caso tiene poca enjundia. Vamos a hablar con esos criminólogos que han reabierto los otros casos Alcácer. Vamos a recibirles, están ya aquí. Vamos con Félix Ríos, que es la persona que ha empezado toda esta reinvestigación de los llamados sucesos imposibles sin resolver y de alta extrañeza en Levante. Ya nos acompaña Félix Ríos, bienvenido amigo, experto criminólogo, director del proyecto Prometeo, y luego les vamos a contar qué es eso del proyecto Prometeo. Pero para resumir la idea, porque es apasionante, es un grupo de especialistas, reinvestigan casos que estaban olvidados, sepultados, ignorados y que tenían claves importantes, como es importante una vida humana que ha sido cercenada o una desaparición. ...y están haciéndolo en nuestro país... ...y no se cuenta yo creo mucho... ...o como debiera en los grandes medios... ...tengo aquí un libro... ...y yo siempre les cuento la verdad... ...me llegó... Eh, ...gracias a mi amigo Alberto Acelezuela... ...¿qué pasó en Macastre?... ...de inmediato claro muchos... ...están hilando conceptos... ...después de aquel programa que hicimos de Alcácer... ...y... ...¿qué es lo que ocurre?... ...me senté en el despacho a las 11 de la noche... ...y a las 3 de la mañana lo había terminado... ...está completamente subrayado, completamente alotado... ...porque es una investigación... ...de las que no suelen hacerse... ...absolutamente enganchante... ...con áreas que yo no conocía... ...y que me han provocado de verdad un espanto... Eh, ...porque esto pasó... ...Félix, cuando hablamos de, de Alcácer en su día... al inicio de esta temporada... ...yo recuerdo que hasta familiares me dijeron... ...pero ¿cómo que hubo algún caso, entre comillas, similar... ...un triple crimen no resuelto en España... ...también en Levante... ¿Qué pasa en Levante? Confluye eso con la teoría, leyenda o no, de que existen muchos crímenes sin resolver en la zona. Esto es lo primero. ¿Hay tantos crímenes o desapariciones en Levante?
1: Se contabiliza que aproximadamente desde 1979, que es cuando eh, la Policía Nacional empieza ya de una manera sistemática... A, ...a trabajar en zonas que ya no, no son rurales... ...sino que se vuelven más urbanas en la zona de Levante... ...hasta fecha de hoy, sobre todo por la prensa... ...hay contabilizados unos 100 crímenes sin resolver... ...esto sin contar las desapariciones... Lo que ocurre es que solamente a partir de 2010 es cuando oficialmente se empiezan a hacer estadísticas a nivel ministerial al respecto. Sin embargo, los periodistas de la zona esta cuestión la tienen más que verificada y hay una relación exacta caso por caso de todos estos expedientes que quedan sin resolver y que están pues acumulando polvo en archivos de juzgados y en archivos de comisarías de policía cuando no ha existido la mala suerte de que han desaparecido. ¿Qué te ha pasado? Sí, me ha ¿Por pasado. Porque
0: una de las cosas que vamos a hablar... ...haces este libro con Amos Baracloy... Eh, ...es que algunos casos... ...de los que no teníamos ni idea, sinceramente... Cristina Yorca... ...atada con unas cinchas... ...con una especie de cintas... ...que algunos aseguran, nos lo va a contar Félix... ...que son las mismas que aparecen en el Alcácer... ...y cuando pedís el expediente no existe... ...cosas que son un poco de película... ...hasta que te pones a investigar... ...y, y, y pones el punto de mira... ...y empiezas a encontrarte con anomalías... ...si te parece, Félix, vamos a empezar con Macastre, ¿de acuerdo? Bien. Porque... ¿Cómo contamos esta historia? Le hemos casi dibujado mínimamente. Tres hallazgos, bum, bum, bum. Empieza vuestra investigación. ¿Por qué te metes en este caso, que sería el Alcácer olvidado?
1: La verdad que todo surgió fortuitamente, ¿no? Eh, yo estaba dando un taller de perfilación criminal en Valencia y unas estudiantes de la zona son las, que, son las que me motivan para que de alguna manera, entre todos, echemos un vistazo a ese caso que había sido eclipsado en su momento en los años 90 por el caso Alcácer, ¿no? Y ese fue el inicio de una vertiginosa carrera de investigación que nos llevó cinco años de, de duras penurias para intentar sacar de, del olvido un caso del que nadie quería hablar. Hay una cosa importante, Félix. ¿Te encuentras con un silencio? Uh
0: -huh. eh, después de tanta experiencia resolviendo casos criminológicos de primer nivel, ¿te encuentras con un silencio que se parece mucho a algunos silencios de Alcácer?
1: Sí, ten en cuenta que... Lo primero que, que sorprende en este asunto es que los expedientes, para que los consigas pues cuesta muchísimo, ¿no? Siempre hay trabas por parte del juzgado, documentación que no aparece. Te da la sensación de que al final lo que te quieren es aburrir burocráticamente. Lo que pasa es que sí es verdad que en ese sentido nosotros somos bastante testarudos, ¿no? Y por lo menos en el caso Macastre conseguimos hacernos con prácticamente toda la documentación que existe sobre el tema. Solamente hubo un expediente que se ha dado completamente por perdido, eh, que es el expediente relativo a, a la que creemos que fue la mano de una de las tres víctimas que apareció ...en un lugar diferente a su cuerpo... ...de resto todo el expediente consiguió ser eh, reconstruido de alguna manera por mi equipo... ...pero ya digo, fue una labor verdaderamente brutal... ...que como que como ya sabes Iker, en el caso de por ejemplo de... ...de George Pastor... ...ha sido completamente imposible... ...o sea, a día de hoy después de dos años en este segundo caso... Eh, ...no hemos conseguido que el juzgado encuentre el expediente, ¿no? Ni Se el juzgado, de... ni el archivo, ni nada...
0: Se hablaba de una, una, una cría, una, una joven... Eh, aparece su cuerpo atada, repito, con unos elementos que algunos identifican con Alcácer vamos a hacer ese paralelismo hasta lo que tú nos puedas contar en el sentido de que hay cosas que descartas y otras que crees que están ahí a mí me ha sorprendido mucho la investigación porque yo tenía el conocimiento sinceramente periodístico Paco Pérez Caballero en su día entrevistando a, a viejos lobos de mar ¿no? de la prensa levantina como Martínez y otros grandes amigos de este equipo bien, había una sensación de caso delicado ¿por qué? Pasan el 89, pasa tres años antes de Alcácer, son tres víctimas, pertenecen a un estrato social eh, y con unos condicionantes de vida delicados, unos están en reformatorios, otros están, bueno, en fin, en un mundo un poco sin horario, sin control, pero el hallazgo de las tres muertes de Macastre y las etapas diferentes de la aparición de los cadáveres, no voy a decir que sea peor que Alcácer, porque hablar de peor, pero es de película de terror, o sea, eh, ¿Tú podrías darnos más datos, eh, casi como si fuese una ficha, de qué te sorprende a ti de los tres hallazgos de los cuerpos?
1: Bueno, lo cierto es que la realidad, desgraciadamente, bajo mi experiencia después de casi 20 años revisando casos, supera la ficción. ¿eh? De hecho, pocas películas he encontrado que superen las cosas que hemos visto en, en este tipo de casos, sobre todo en la zona de Levante. Hay que tener en cuenta que en el caso Magastre eh, hay un primer cuerpo, que es el de Rosario, que aparece en una caseta, por así decirlo, de labranza. Eh, ...en principio es una muerte un poco extraña... ...se estima que a lo mejor podía llevar fallecida dos o tres días... ...no hay signos de violencia... ...pero sin embargo está perfectamente colocada encima de una cama... ...y la persona que la encuentra... ...que era el dueño de esa caseta... ...que vio cómo se había forzado la cerradura... ...para de alguna manera entrar dentro de ese habitáculo... Eh, ...en principio llega a creer incluso que está dormida... ...hasta aquí todo no parece revestir demasiado misterio ¿no? la autopsia, por así llamarla de alguna manera, lo que termina por determinar es que tiene presencia de algún tipo de eh, tal vez de restos de haber inhalado algo, no lo deja muy claro tampoco eh, hay también muchas versiones sobre si había presencia de semen o no en la víctima, pero bueno ese que ese caso quedó ahí, independientemente de que fue difícil la identificación, si quieres luego iremos sobre, volveremos sobre eso eh, pero qué es lo que ocurre eh, ...aproximadamente unos meses después, creo eh, recordar que fueron tres meses... ...aparece el cuerpo de Valeriano, eh, uno de los amigos de Rosario... Mm, ...a unos 150 metros más o menos de distancia, entre unos mm, cañaverales... ...encontrado por una persona que iba eh, recogiendo espárragos, ¿no? eh, El cuerpo ya estaba en un avanzado, un avanzado estado de descomposición, brutal... Eh, Tampoco se le da demasiada importancia al asunto en aquel momento porque se estima que podía, pudo haber sido algo relativo a las drogas, eran chicos de, un, de, una, de unos estratos, como tú bien has comentado, sociales complicados, estaban casi rozando en muchas ocasiones el mundo de la marginalidad, pero todo, todo gira cuando, meses después, el cuerpo que aparece es el de Pilar Aparece a una distancia aproximada, creo recordar, de unos más de 50 kilómetros aproximadamente, en una zona de canalización de un pantano. Y el cuerpo aparece con severas mutilaciones en diferentes partes del cuerpo. Eso evidentemente hace que gire completamente la investigación y lo que presumíamos que inicialmente podía ser muertes accidentales o muertes, digamos, sin, sin poder determinar de manera clara pues hace que evidentemente hay una causa criminal, o por lo menos una voluntad de terceras personas implicadas en la muerte de los menores.
0: Bueno, ¿cómo lo cuenta el amigo Félix Ríos? Eh? Eh, lo cuenta como realmente un informe, como alguien que, y lo hemos hablado de yo con calma y durante horas, como alguien que se ha metido, por mucho que sea aséptico, investigador, científico, con esa obsesión que envuelve, lo sabemos muy bien, ¿verdad Félix? Estos casos. Eh, les ha pasado a muchos espectadores, cuando hablamos de Alcácer, redescubrieron, una historia que tiene tantos flecos sueltos que es que es imposible no verla desde el punto de vista, por desgracia, casi de lo novelesco, de cómo resuelvo yo esto. Pues es lo que Félix y su equipo están haciendo, resolver casos. Pero claro, tenemos alguna imagen por ahí que es muy fuerte, yo lo reconozco, que hoy sería difícil en la prensa actual, pero en los medios de Levante sale un pie seccionado. Un pie seccionado. Esto es brutal, porque de momento tenemos tres amigos en un viaje interrumpido. ...haciendo alusión a un viejo clásico de los misterios... ...el viaje interrumpido... ...¿qué pasó en esa caseta? No lo sabemos... Eh, ...el cuerpo del novio, vamos a decir... ...de la primera chica que aparece... Eh, ...como la bella durmiente, ¿no?... Eh, ...la impresión que tuvo que tener ese hombre al entrar en la caseta... ...y ver a una chica que parece dormida y que no despierta... Eh, ...tiene un botón desabrochado... Eh, ...pero no hay signos de violencia... ...que son todos los misterios... ...de qué mueran estos chicos... ...que es que no lo sabemos... Entonces, el segundo aparece sobre un plástico, si no me equivoco, Ajá. y tiene una vela partida al lado. Sí,
1: vela y plástico que además pertenecían al interior de la caseta donde, había, donde estaba Rosario.
0: Daba la impresión, Félix, de que estuviera vigilando algo. Efectivamente. Eh, oteando algo. Pero bueno, también nos llama la atención, esto me recuerda al crimen de los galindos, ¿cómo se descubre, Félix, un crimen? O sea, perdón, un cuerpo tres meses después, a 150 metros del hallazgo de otro cuerpo, cuando se buscaba a estos chicos? Sorprendente. Pero como les digo, véanlo, ahí tienen el pie. Ahí tienen el pie seccionado. ¿Cuál es la historia de ese pie? Porque esto es lo que da un giro copernicano a todo esto, ¿no?
1: Bueno, y además el, el pie ha alentado leyendas, tal vez acertadas o tal vez no, que en alguna ocasión han interconectado el caso Alcácer con el caso Macastre. Eh, el pie tiene una historia bastante curiosa. En primer lugar, eh, existe una llamada que ocurre unas semanas más tarde del hallazgo de Valeriano, en la que al teléfono de información de la droga un teléfono que estaba activo en aquella época una persona llama de manera interrumpida en tres ocasiones y eh, ya menciona en aquel momento eh, que va a aparecer un cuerpo que existe un cuerpo que está en el kilómetro 3 de la carretera Godella Turís, si no me equivoco y que es una víctima que está relacionada con los otros dos chicos que ya han aparecido en la zona de, de Macastre habían pasado dos meses efectivamente, sí. había pasado ya tiempo eh, ¿Qué ocurre? El macabro hallazgo de este pie eh, tiene lugar, eh, curiosamente, eh, después ya digo del, del fallecimiento y también del hallazgo de, del cuerpo de Valirano y de Rosario, eh, en la intersección de la calle Alcácer con la avenida del Cid de Valencia.
0: El pie de una de las víctimas de Macastre aparece en la calle Alcácer.
1: Efectivamente. Exactamente aparece en la misma fecha... En la que, si no me equivoco, habían desaparecido la, las chicas del caso Alcácer o en la fecha en la que habían descubierto sus cuerpos. El día del mes te refieres, ¿no? Pero tres años antes. Exactamente tres años antes. Eh, este cuerpo simplemente hay un vehículo que llega a alta velocidad, para enfrente de, de un edificio de, de apartamentos y lanza algo dentro del, del contenedor. Se largan a, a mucha velocidad y pues una vecina de la zona que estaba iba a ir a ver a su madre pues ve esa escena y... Eh, ...curioseando, cuando se acerca, primero mira el contenedor, no ve nada... ...y cuando observa justo enfrente de donde estaba situado eh, este contenedor... Eh, ...apoyado en la puerta, en una de las puertas del edificio de uno de los locales... Eh, ...encuentra un pie, que al principio pensó que era el pie de un, de un, de un maniquí... con todavía tenía incluso restos eh, de, de zonas rojizas, zonas semisangrantes... Eh, se forma un alboroto, llega la policía y efectivamente eh, se sabe que, o sea, en ese momento se identifica que es un, un pie humano. Pero no es hasta meses más tarde cuando, a través de un informe exhaustivo que se hace en Madrid, eh, en el Departamento de Antropología Forense en aquella época, cuando se hace ese, ese encaje con el cuerpo de Pilar y se determina con exactitud que se trataba del pie de Pilar cerrado. ¿Qué, ¿Qué mensaje?
0: Tienes en la fotografía en este libro, hay sí. que decirlo, sí. de ese momento en el que encaja un pie. Que alguien deja en la calle Alcácer, que esto dio mucho que hablar, claro, aunque es hacer también cábalas, pero así fue. También macabra coincidencia, ¿no? Unos sujetos lanzan el pie, que tiene que ver con el hallazgo de la tercera víctima de Macastre que está dentro de un canal de riego, a no sé cuántos metros, y que unos niños jugando lo descubren. Que también tuvo que ser un susto de muerte,
1: ¿no? Claro, imagínate que se o sea, tiene lugar esa llamada que hemos dicho, el teléfono anónimo de la droga, ¿Alguien y sin embargo algo? nadie va a buscar eh, o nadie verifica esa información y sin embargo unos chicos jugando de la zona uno de los menores además era hijo de un guardia civil de la zona y es el que primero toma la iniciativa de vamos corriendo vamos a avisar qué es lo que ha pasado y demás y se encuentra ese cuerpo además el, el cuerpo presenta eh, mutilaciones por una sierra de carácter mecánico y en el rostro ¿no? como si hubiera habido un intento eh, voluntario de bueno desfigurar el cuerpo para que no fuera eh, reconocido eh, aparte de, de, de esa sección del pie del que hablamos, que también se practicó con una sierra. O sea, todos, ese, todos esos elementos evidentemente eh, evidencian la participación de una tercera persona. Como ya digo, es lo que le da vuelco a toda la investigación y al hallazgo de los dos cuerpos anteriores.
0: Hay una cosa que no entiendo, Félix. Es decir, y seguro que los espectadores, y si se meten en la investigación, van a... Aparecen los cadáveres sin ningún... Eh afán de ser ocultados, aparentemente, sí el segundo cadáver tiene unas ramas por encima, pero, uh -huh. pero está ahí, la chica aparece en la cama, sí aparece este, este cuerpo dentro de un canal de riego. Dices, esto es diferente. Pero, ¿por qué se corta un pie con una sierra, con una motosierra, no con una sierra? Uh, hay que pensarlo. Y se deja. O sea, habéis logrado, imagino, uh, no sé si pasar horas y horas, miles de horas, conjeturando y, y, y dando pistas, ...llegáis a entrevistar a la persona que se encuentra... ...el pie, sí. que yo creo que eso... ...esa mujer, pero nadie lo relacionaba con los chicos... ...hasta que encaja como un puzzle esta historia... ...ese pie, arrojado por unos individuos... ...que una vecina llega a visualizar... ...si no me equivoco, Félix, como un coche se aproxima... ...en una calle de Valencia... ...¿qué sentido criminológico... ...tiene eso que es lo que nos deja un poco... Eh, ...¿por qué se hace eso? Eh, ¿Eso es una llamada a algo? ¿Eso es una señal? eres un psico que reta a la, a la policía...
1: ¿Eso qué es? Okay? Te puedo decir que prácticamente hicimos una investigación de todas las personas que en aquella época vivían en ese edificio para ver si de alguna manera los podíamos interconectar con el caso. Y la verdad es que no encontramos ninguna conexión. Nosotros tenemos la impresión de que, de que el crimen de, de, de Rosario o la muerte de Rosario es una situación sobrevenida, no, no deseada por las personas que estaban con ella, tal vez un accidente, una crisis en algún momento respiratoria. El crimen de Valeriano, que está esperando a poca distancia, es un crimen por así decirlo, eh, necesario, porque es una persona que, que es un testigo claro. Y pensamos que Pilar no estaba allí. Pilar no estaba allí, seguramente podía estar incluso en Catadau, que era la zona donde, por donde ellos se movían realmente, donde realmente estaban en una casa casi como ocupa, como no acampados como, como mucha prensa ha intentado eh, afirmar. Y eh, el crimen de Pilar ya es la pieza que quedan de rompecabezas y que tienen que, que quitar de en medio. De alguna manera creo que tuvieron algún tipo de dificultad a la hora de ocultar o transportar el cuerpo. No hay que olvidar la zona donde aparece, tan alejada, tantos kilómetros de distancia de las otras víctimas, de Catadau también. Y de alguna manera eh, yo creo que tuvieron que improvisar algún tipo de desmembramiento del cuerpo. Aparte de que también intentaran evitar la identificación de la, de la víctima. Y luego esa, 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 esa pierna y esa mano de ese expediente extraviado a día de hoy posiblemente se colocaron en lugares para intentar despistar acerca de quiénes eran los verdaderos autores. Yo me, me, me inclino por pensar en eso más que pensar en un mensaje como, como hay hay compañeros que así lo piensan que pudo haber sido no haber sido coincidencia todo el tema de la fecha eh, la calle concreta donde aparece el, el pie etcétera yo creo que realmente los delincuentes por regla general van a lo más sencillo entonces yo pienso que fue una idea de intentar desviar la investigación que también te digo una cosa y que bien, visto lo visto Tampoco había que hacer mucho, porque la investigación en muchos casos eh, brilló por su ausencia. Hasta hasta el terce, hasta el la tercera víctima realmente no, no se desprende en el expediente judicial que hubiera una búsqueda activa tal y como creo que se podía haber hecho. Ojo, también hay que admitir que en esa época podía ocurrir que en pueblos de Valencia que a lo mejor distanciaban 30 o 40 kilómetros, hubiese una pareja de la Guardia Civil para toda esa extensión de, de terreno. Había pueblos que ni siquiera tenían policía local. Sí. O sea que estamos hablando de una época en la que el mayor eh, el laboratorio de confección de éxtasis de Europa, de Europa, eh, se llevó a detectar allí en la zona de Macastre. Entonces estamos hablando un poco de, de, de territorio comanche, ¿no? Lo llamamos nosotros.
0: Es muy curioso, Félix, porque eh, se han trazado, yo creo que a raíz de Alcácer. El público ha indagado un poco, los más avezados y han encontrado que hay un, bacastre, hay un alcáser, perdón anterior, hay un suceso que, triple crimen, no hay muchos triples crímenes uh -huh. eh, en España, eh, de estas características, ¿no? y sobre todo hay una cosa que, que es inquietante, es de qué mueren estos chicos, porque sabemos que Pilar en ese canal de riego tiene sus mutilaciones, eh, la causa de la muerte... Del, sobre todo los dos primeros chicos, no la sabéis. ¿no? No se el, sabe. Estado,
1: el estado de descomposición y, y, y lo limitadas de las autopsias que se les practicaron apenas arrojaron ningún tipo de luz. Pero y Rosario
0: estaba bien, ¿no? Rosario, la primera chica, sí, Rosario, estaba bien. Entonces, sí, Rosario, no se sabe Rosario
1: físicamente estaba bien, no, no tenía ningún tipo de herida de defensa. No había vestigios así importantes. Quedó siempre la duda de si había habido actividad sexual o no. Nosotros pensamos que sí, que llegó a haber actividad sexual o por lo menos había intención de que hubiera actividad sexual previa a su fallecimiento. Pero el único, digamos elemento que tenemos es esa esa presencia de eh, ciertos tóxicos por inhalación en, en, en sus pulmones. Era una persona que tosía muchísimo, que constantemente tenía ese problema eh, de, de asfixia. Eh, sa se sabía que inhalaba Benzol, que era una droga que en aquella época, digamos, eh, los pobres, era la droga de los pobres, ¿no? Y que a la larga, pues, causaba problemas respiratorios. Entonces, pudiera ocurrir que en un determinado momento tuviera una crisis y, y, y por no ayudarla de alguna manera o por no sacarla de allí, intentar llevarla a un hospital, a lo mejor muriera. Y en ese momento fue cuando todo cambió, ¿no? Y cuando se tuvo que improvisar todo el plan eh, consecuente.
0: Eh, hay una cosa que les va a estremecer, o sea, esto ya es... Vamos a preguntarle a Félix, sospechosos, ¿quién pudo estar detrás? ¿Es un crimen muy local o hay otra cosa? Eh, hay un lugar, un escenario... Que yo cuando voy repasando tu obra, vuestra obra, digo, es que ya, o sea, no me extraña, habiendo argumentos o no, ojo, que yo no lo sé, que una parte del público, o los aficionados a la criminología o las personas en redes sociales hayan hilado. Ya no es solo que aparezca el pie en la aquella Alcácer, que puede ser algo un poco carambola. Estos chicos, estos chicos, sobre todo las chicas, uno de los últimos lugares donde se les ve es el mismo bar donde Antonio Anglés y Ricardo. ...bajan a pedir un bocadillo eh, cuando están las pobres crías de Alcácer en la Romana. Es decir, ese bar, yo no sé si por su ubicación concreta, pero es tremendo también, ¿no? Es uno de los escenarios clave de esta historia.
1: Yo creo que las casualidades no existen. Eh, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un, uno, unas, unas zonas rurales, entre comillas... ...o pequeñas poblaciones que eh, todas están muy relacionadas donde si hay unos delincuentes, entre comillas, conocidos, por así decirlo, eh, que llevan la voz cantante en determinado tipo de, de cuestiones ilícitas, eh, no sería descartable que pudieran haber tenido contacto, aunque con otras motivaciones seguramente, con las mismas víctimas en los dos casos. Lo que sí desde luego fue espeluznante fue conseguir el testimonio de una persona que trabajaba en ese bar, que ya digo prácticamente... ...casi casi no conseguimos eh, hablar con él... ...cuando realmente nos confirmó, nos aseguró... Yo, ...yo recuerdo perfectamente... Eh, ...ver a Anglés y Ricard sentados... ...en, en, en esa mesa... ...con, eh, en aquella época... ...estamos hablando ya... ...un par de años después de, del caso Macastre... ...el cartel de las chicas de Alcácer desaparecidas... ...justo detrás de donde ellos se sentaban... ...y por supuesto... Eh, ...eran asiduos de, de ese local... Eh, ...evidentemente era un local más o menos céntrico... ...como tú has dicho... ...donde la gente pues iba mucho, sobre todo los domingos... Eh, la gente pues cogía comida para llevar a casa, etcétera Pero hablar de delincuentes eh, que tienen un patrón de víctimas más o menos parecidas de unas zonas geográficas muy concretas, de relaciones, por así decirlo, en cuanto al perfil de víctimas. Ya digo, yo siempre he defendido que, que a pesar de que no creo que existan las mismas motivaciones en ambos crímenes tampoco soy un experto ni un conocedor del caso al cácer al 100%, ni he querido serlo nunca, por las consecuencias que eso normalmente suele conllevar. Eh, sí creo que hay elementos de interconexión importantes, objetivos, y que están en el expediente judicial y en nuestra interpretación. Ahora, que el lector de, del libro o del expediente haga sus propias cábalas.
0: Eh, ¿Podrían estar, podrían ser sospechosos, por zona, modus operandi, un quizá una acción anterior al cáser. Los dos mismos sujetos, ¿tú crees? ¿Por vehículo? ¿Quiénes eran? ¿Los Efectivamente. Lo, pensado,
1: ¿no? lo que pasa es que eso que ha especulado mucha gente de un posible ensayo yo no lo creo en absoluto. No. Porque como ya te he explicado, en la dinámica de la reconstrucción que nosotros hemos hecho en el perfil no del caso eh, Macastre, eh, son circunstancias sobrevenidas. O sea, es una muerte sobrevenida de una chica y luego una muerte de un varón y una hembra que son condición sine qua non para que no se descubra qué, qué le pasó a estos chicos. ¿no? Pero estamos hablando de un perfil diferente, incluso a nivel familiar y social, un poco distinto, y, y en ese sentido sí sería distinto. Es decir, que no porque dos crímenes sean cometidos por los mismos delincuentes, tienen que ser el mismo tipo de crimen, o tener el mismo tipo de motivación, de móvil o modus operandi.
0: ¿Habéis tenido más sospechosos? Nadie ha pagado
1: por estos crímenes. Hubo un sospechoso que era, por así decirlo, el tipo raro del pueblo, ¿no? Que nacido la... en
0: un sitio muy particular, además, sí, ¿no?
1: concretamente en la Romana. Eh, este esta, la Romana esta persona, es el lugar
0: donde se hallaron los
1: cadáveres de Los cadáveres de las niñas de Alcácer. Lo que pasa es que este este sujeto no tenía vehículo. Era el tipo raro del pueblo, se sabía que a veces les, les daba tabaco a los chicos... En fin, eh, un bocadillo, eh, estamos hablando sobre, concretamente y sobre todo con las chicas, no, con Pilar y, y Rosario. Eh, y se investigó durante un tiempo, pero es, es absolutamente imposible que fuera él, o por lo menos solo fuera él el responsable, puesto que los lugar, los cuerpos donde aparecen las víctimas no son en Catabau, son en Macastre y son en la zona cercana al pantano de Forata, en el caso de Pilar. Eso implica sí o sí... Un vehículo Y este señor ni tenía coche, ni tenía carnet, ni nada parecido. ¿Se llevó el secreto de la tumba, feliz Yo creo que no se llevó el secreto de la tumba porque yo no creo que tuviera tanto conocimiento de, de, de la historia ¿no? y de lo que había pasado. Lo que pasa es que era el sospechoso fácil en aquel momento. Era también, es cierto, la última persona que había hablado con, la, con, con Pilar y con Rosario en el bar Catadau justo el domingo anterior eh, a su desaparición y muerte. Pero nada más. En principio yo creo que la historia va por otros lares y que realmente esta persona a lo mejor era alguien que habló, que dijo en algún sitio no sé si en su pueblo de origen o en otro lugar pues hay un grupo de chicos que están aquí solos que no son de aquí que son de fuera a lo mejor fue una persona que habló más de la cuenta pero que tuviera que ver directamente y además no tenía necesidad de, de llevarse a los chicos hasta Macastre para hacer lo que quisiera hacer con ellos se los podía haber propuesto en el mismo Catadau hay una foto ahí de
0: Gloria, Gloria Martínez um, ¿qué sabemos de ese caso a día de hoy um, Félix sin rastro? es el ejemplo este sí que es otro tipo de ejemplo no de hallazgo desgraciadamente Cristina Yorca las niñas de Alcácer o los niños de Macastre porque hablamos de personas tanto en Macastre como en Alcácer entre los otra macabra coincidencia pero entre 14 y 16 años es increíble ¿no? bien el caso de Gloria está ella dentro de una residencia desaparece eh, residencia de tipo ayuda psicológica ¿no? de alguna manera desaparece que es el otro tipo de casos que con el el equipo de Prometeo, el proyecto Prometeo, ha realizado a Félix y todos sus colaboradores. Observar, ver qué pasa en Levante, el enigma de Levante. Ese es el ejemplo de persona que se disuelve, o sea,
1: ¡nada! A mí me recuerda una película que nos ha estrenado hace mucho, ¿no? Que, que poco menos vendría a ser la temática La Clínica de los Horrores, ¿no? Eh, una joven que, supuestamente por problemas de insomnio y de, y de anorexia... Eh, Bajo las recomendaciones de la psiquiatra que la trataba, de hecho ya la había tratado desde los 14 años, si no me falla la memoria, eh, pues esta psiquiatra le insiste a los padres de que lo mejor es un internamiento, que la chica necesita un internamiento para eh, solucionar ese tipo de problemas y eh, la propuesta es llevarla a una clínica de reposo, por así decirlo, que está aproximadamente a unos 50 kilómetros de, de Alicante y eh, que pasara allí un tiempo limitado, ¿no? Una clínica complicada, porque lo que se encuentran los padres de, de la menor eh, es que se, se, se da la casualidad de que su hija era la única paciente de esa, de esa clínica. Con posterioridad se descubrió que era una clínica que tenía unos problemas financieros impresionantes que yo creo que en aquel momento se pensó que iba a dar mucho dinero, pero los médicos que estaban alrededor de, digamos de, de, de ese pequeño tinglado eh, se dieron cuenta de que aquello se estaba convirtiendo en una ruina y que tenían que, de alguna manera, llevar allí pacientes como fuera y con cualquier excusa. La chica ingresa eh, por la mañana, casi al mediodía. Eh, a la hora de haber ingresado ya se le inyecta un tranquilizante muy potente, un, un cóctel realmente que yo creo que no venía a cuento para el tipo de patología que ella tenía. Y eh, por la noche, digamos, esta historia da un, un salto, ¿no?, en el tiempo. Y eh, lo que se escucha es a las enfermeras gritando, como si estuvieran discutiendo con ella Y cuando algunos, algunos otros habitantes de esa clínica, que eran trabajadores, intentan ver qué es lo que ocurre, la historia que se cuenta es que, en una especie de crisis, esta, esta joven, pues, intentó huir por una ventana y sorteando una serie de muros, que luego se demostró que eran prácticamente infranqueables, ¿eh? Había huido y desapareció sin rastro y hasta fecha de hoy no se sabe absolutamente nada, nada más de esta joven. Eh, hay que tener en cuenta que, que a Gloria se la llegó a atar. O sea, se le dispensó un tratamiento que realmente no parece que tuviera que ver con lo, la patología que ella tenía. O sea, atada en una camilla, eh, con, con varias inyecciones a lo largo de esa tarde, con potentes tranquilizantes. Yo siempre he tenido la impresión de que eh, Gloria se dio cuenta de lo que estaba pasando allí. Y, y realmente quiso huir. Y en un último momento, los médicos por teléfono le dijeron a la enfermera: retenerla porque necesitamos que pase allí por lo menos varios días más. Porque cada día que, que la víctima, por así decirlo, de la desaparición estuviera en la clínica eran prácticamente 30.000 pesetas de la época ¿no? que, que la familia tenía que desembolsar. ¿no? Y, y es una pena, es una pena porque a día de hoy los padres no han conseguido nada, no han conseguido ni siquiera una responsabilidad civil subsidiaria. ...por el momento de la clínica, no se sabe dónde está eh, la víctima... ...no se sabe si está viva, si está muerta... ...y la verdad que ha sido uno de esos casos que han dado un oscuro sello... ¿no? ...en la historia criminal de, de Levante.
0: Tenemos el niño de Sierra, hablábamos hace muy poco de nuevos datos... ...con el niño pintor de Málaga, este sería el caso parecido en, en Levante... ...casi como un icono, ¿no? Pero me hablabas, Félix, de 100 casos, eh, crímenes, desapariciones y se podría hacer algún tipo de argumentario sobre todo esto, sobre el por qué, por qué esa diferencia respecto a otras zonas de España, por qué esos casos envueltos en silencio, porque me gustaría también que me dijeras una cosa: cuando te has puesto a investigar Macastre, ¿cuántas personas de lo que es familia implicados han hablado? ¿Han querido hablar con vosotros?
1: Nadie. Pero en cuanto a la familia, en cuanto a la familia, tengo que decir que en la mayoría muchos habían fallecido, otros se encontraba, otros se encontraban prácticamente ilocalizables. Eh, aún así nosotros siempre mandamos cartas, intentamos contactar con, con cualquier interesado, etcétera. Y yo creo que en el caso de la familia no ha sido tanto una cuestión de desinterés, sino por, probablemente porque muchos ya hayan pasado página y en algunas ocasiones se hayan sentido tan cansados de que nadie les ayudara con este asunto, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos, que realmente al final que no quieren volver a, a remover nada. Es un
0: caso diferente a la persona que estuvo aquí donde estás tú sentado, que es Fernando García, ¿no? Ajá. Fernando García, padre de, de, de Miriam. Es el ejemplo de, de que sigue y sigue y sigue y sigue batallando. Y el propio Fernando García y nuestro común amigo, hay que decirlo, Juan Ignacio Blanco, sí. fueron de los primeros que empezaron, esto es muy interesante, a raíz de, 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 del impacto brutal de Alcácer, del shock social, son de los primeros que empiezan a recibir otros casos que según los padres no habían sido atendidos tú claro. sabes esto ahí empieza un yo poco tengo, la, la punta ligera, tengo que,
1: ¿no? que tengo que decirte una cosa en relación a lo que acabas de comentar Iker que nosotros realmente terminamos pudiendo revisar el caso Macastre gracias a, a Juan Ignacio Juan Ignacio en su época llegó a recibir a algunos familiares de, de los, los niños de Macastre vamos a llamarlo así y, y llegó él a tener incluso una parte fraccionada del expediente cuando yo conocí a, a Juan algunos años antes de que falleciera, de que falleciera y, le, y le transmitiéramos de alguna manera el interés que teníamos en Macastre, conseguimos que a través de esa pequeña información que tenían en ese expediente, eh, pudiéramos acudir al juzgado y hacer una solicitud oficial de todo el conjunto documental. Pero efectivamente, y tal y como aseguras, a raíz del caso Alcácer, que es el que realmente da un bombo y platillo al hecho de que la gente empieza a cuestionarse las cosas, de que se sepa que existe el derecho a la acusación particular y a la acusación popular para poder tener acceso a las actuaciones, para poder saber qué es lo que ha investigado la policía. A partir de ese momento es cuando retrospectivamente hay muchos casos de la comunidad valenciana que empiezan a llegar a manos de, de Juan en aquella época, que llegó a, a abrir un despacho con una abogada solo para recibir familiares de gente descontenta con casos que no se habían resuelto. Entonces, a partir de ese momento es cuando se hace esa labor retrospectiva. Yo creo que también coincidió con que el caso Alcácer eh, en aquella época fue cuando empezaron las televisiones privadas y se empezó a dar más bombo y platillo en muchos casos. Pero casos como el de Alcácer, eh, multiplicados por por 10 en cuanto a, 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 al posible escándalo de, de lo mal que en algunas ocasiones han resuelto este tipo de expedientes, los tenemos en la historia criminal de España antes y después, y después. Pero sobre todo antes, porque no existía ese bombo y platillo, salvo pues, algunos periódicos de la época que tú conoces muy bien, como El Caso y demás, que tuvieron una resonancia a un tiempo muy corto.
0: Eh, Félix, ¿cuál es entonces el enigma de Levante? Se ha hablado de diferentes vías, diferentes eh, arterias. Una, la droga, la irrupción tremenda de una serie de movimientos nuevos eh, que se identifican con esa ruta del bacalao. Sea legendario o no, hay un movimiento de jóvenes, de personas, de personas que vigilan a jóvenes, uh -huh. de todo lo que conlleva, que no pasa en otras partes de España. Pero estamos hablando, por dar un giro ya total, de un momento también, por lo que se decía y por lo que pudimos investigar, dio un afloramiento brutal de las sectas de tipo destructivo y de tipo satánico en la zona de Levante. Yo recuerdo al principal investigador de sectas de Levante, que era un sacerdote, que fue apuñalado por uno de estos individuos. Es decir, eh, todos esos factores nos dejan un puzzle que es el enigma de Levante de los años 80 hasta el 93. ¿Habéis llegado a algún tipo de...?
1: Yo creo, que lo, yo creo que más o menos lo has, lo has resumido muy bien. Hay una mezcla, en primer lugar, con pues esa famosa ruta al bacalao en aquella época, que eso conlleva el movimiento de dinero, movimiento de drogas, movimiento de prostitución. Yo recuerdo hablar con Juan eh, en su momento sobre un pantano eh, en una zona no muy alejada de donde ocurrió Alcácer y Macastre, donde se sabía, la policía sabía que cada dos por tres aparecían cadáveres de mujeres que nunca llegaban a identificar, porque presupongo que muchas eran prostitutas venidas de otros lugares de, de, de Europa. Eh, y yo creo que empieza a haber esa mezcla de todo, y donde hay dinero también hay sectas, ¿no? Y por supuesto hay proliferación de ese tipo de, de grupos eh, secretos, digamos, que de alguna manera lo que buscan es dinero y placer eh, de manera inmediata, fue un boom la verdad pero no fue solamente en Levante, creo que fue sobre todo en Levante, pero ocurrió también en otros lugares de España, nosotros eh, a lo largo de estos casi 20 años eh, hemos llegado a revisar de la misma época en torno a unos 15 o 20 casos en otros puntos diferentes del país ¿no? pero sí es cierto como tú dices que Levante tiene algo especial de aquella época uno de, uno de mis colaboradores lo define como crímenes bizarros ¿no? por, por, ese, por ese oscurantismo que tienen por, por esas tónicas que siempre te encuentras con investigaciones mal llevadas con pocos recursos en entornos semirurales en muchas ocasiones que la verdad es que hacen que tengan pues, una firma diferente ¿no? al resto de de, ...de los crímenes a los que normalmente estamos acostumbrados... ...sobre todo a día de hoy.
0: Ferios Ríos, mucha suerte, amigo... ...porque el la labor más loable yo no imagino... ...que es un grupo de personas muy jóvenes, muy activas... ...hace ya bastante tiempo que se unen... ...de manera multidisciplinar para decir... ...los llamados casos fríos hay que resolverlos... ...tenemos muchos muertos sobre la espalda... ...porque esto es nuestra sociedad... ...y esto, no, esto clama al cielo... ...estos cadáveres, estas desapariciones... ...se puede volver a investigar... Y lo que ha contado es todo lo que se está encontrando eh, de dificultades. En fin, eh, os deseamos mucha suerte. Sí me gustaría en una próxima ocasión, a no más tardar, Félix, que nos comentes otros proyectos, otras investigaciones que habéis hecho en Prometeo, porque este es un mapa un poco tenebroso, es cierto, pero creo que el público, el público masivo, millones de amigos en esta franja, estoy seguro, tienen que saberlo, tienen derecho a saberlo. Así que muchas gracias, que continúe la investigación. Mucha suerte.
1: Estaremos encantados de volver por
0: aquí. Gracias, Félix.